0: 听众朋友们，大家好，我是嘉贞。今天的节目，我们要为大家分享的是李健。我看书的时候不爱听音乐。节目文本来自于丹。听李健的许多音乐，总感觉恍然回到某个年代。在那个年代，城市都很小，楼层不高，阳台上不时有花落下。半旧的书桌就在窗边，房间的墙上贴着流行歌手的海报，极轻的音乐从沙哑的收音机里流出。窗外，女孩坐在街心花园的树下读诗集；不远的街边，男孩斜挎在自行车上忐忑张望。那个年代没有手机和网络，时间透明又缓慢。这是一种难得的魅力，通过音乐来营造出一种枝蔓舒展的空间感和画面感。因此，许多电影都乐于邀请他来创作主题曲，而他也总能交出漂亮的作品。主题曲是电影的缩影，以抽象的音乐赋予电影另一种不同的含义，甚至是将其提升至更高层次，让两种不同维度的空间相互交融，是他一直试图去做的。也许让他描述一首歌曲如何从无到有，会有一些勉为其难。很多时候，创作者本身也并不十分清楚，他就是这样诞生了。他的音乐是有来源的，仔细听便能听出他们的来历。比如说文学，他的传奇歌曲名字的灵感即来自茨威格的一个陌生女人的来信。而《似水流年》则受启发于普鲁斯特的《追忆似水年华》。采访李健的前几天，他为电影《心理最之城市之光》所作的主题曲《城市之光》刚刚面试。看过影片的粗剪后，李健独自坐在家中，回想起了曾经在旧金山看到过的书店名字和垮掉的一代，思考何谓真正的城市之光。我因此使用了比较意象化的歌词，为了展现和电影一样有冲突感的音乐，在作曲时又设置了多个转调。这首歌包含了我要表达的几层意思，其中之一跟梦境和现实并不完全可分。梦境是现实在另一个空间的投射，而梦中发生的很多事情也会在现实中以变奏的方式上演。最终，一部犯罪题材的电影主题曲却以轻盈古典的面目出现，如水般的钢琴和弦乐，来自西洋式内乐的婉转旋律和低吟浅唱，这又让人看到了他音乐的另外一个源头——古典音乐。古典音乐也曾经是当时的流行音乐，是流行音乐的真正源泉。我平时听的音乐大部分都是古典音乐，比方说早年喜欢听肖邦，但是后来喜欢情感更加内敛的，像舒曼、巴洛克时期的音乐。另外，像一些俄罗斯的作曲家，钢琴协奏曲也经常听。总之，还是喜欢唯美的，无怪乎听他另外一些音乐，又会让人想起古典时代某些隐隐绰绰的画面。装饰雍容的起居室内。上妆出席午后鸡尾酒会的淑女和绅士们低声交谈，头戴假发的侍者举着托盘在华美的裙裾间穿行，满身描金绘彩花纹的钢琴前，一位神情专注的男士沉着肩弹奏出一连串优美的旋律。你对创作的空间环境挑剔吗？这些时候身边不可少的物件又是什么呢？李健说：“我不太挑。”干净和整洁是基本的条件，身边不可少的物件是磨指甲的砂纸，以保证弹出来的声音圆润和悦耳。另外就是录音笔，一般就是这两样，偶尔会有一个本子和一支笔。这是采访中一段令人颇为意外的对话。毕竟，大众想象中的很多音乐创作者创作的过程，总是伴随着房间内满地纷乱的纸张、冰块半化的酒杯下压着一叠字迹潦草的五线谱，香烟、雪茄不离手，窗户紧闭，窗帘半遮，愁锁双眉。而李健的回答，就像他的音乐一样，云淡风轻。我的每首歌都有写旋律开始。在我的音乐风格上，美是第一位的，所以在填词的时候，一定不能给旋律减分，甚至要通过词语的搭配、咬字的方式和独特的唱腔为旋律增色。恰恰如此，造成填词困难重重。为了旋律本身的优美和动听，他会毫不疑问地在词句上做割舍。文字有小说、诗歌、散文等更纯然的呈现方式。既然是以音乐为载体，这时候的文字应该服从音乐，让音乐本身的美淋漓尽致地展现。若写作未能顺畅，他也会做一些其他的事情，继续等待。这让人不禁联想到，有些作家会有一个共同的写作仪式，那就是在真正的动笔前，常常是漫长的酝酿期，数天、数月，以至今年。这期间，他们的脑子里始终都盘旋着要写作的内容，手上却做着别的事情，直到到了某一刻，他们才会最终把自己拉到书桌前付诸行动。对此深有体会的福楼外将之称为“创作的自我淹字状态”。究其实质，之所以难轻松下笔，全在于太在意写作这件事情。李健也时常让自己置身于另外一个空间，甚至去旅行，带着书和一把小琴。也许音乐的灵感突然就从这个空间的某一个角落里窜出来了。在私人空间阅读是李健在音乐之外最主要的日常生活。曾经他会同时播放音乐，但现在他更倾向于绝对安静的读书。在他的书架上，绝大多数的书都是文学作品。因为文学教会了他一切，读文学让我感到了所有的学科和所有的一切。文学就像是一本生活的百科全书，它所展示的宽广度甚至超过了生活本身，超出的那一部分就是艺术，其中包括音乐。它教会人们什么时候需要音乐和音乐在生活当中扮演的角色。